0: Välkomna till Virkesstudion. jag heter som vanligt Per Hedberg och med mig har jag Carl-Johan Moberg Virkesstudion görs precis som vanligt i samarbete med Tidningen Skogen och med Ludvig och Company och de kan ni läsa mer om antingen på skogen.se eller ludvig.se Jag tänkte idag Carl-Johan att vi skulle prata om en enda dag, nämligen den 20 i fjärde för då händer det mycket spännande Kvarnsveden stänger, annonserade Stora Enso. Södra annonserade kvartalsrapporten för Q1. SCA höjde priset på Kraftline både vit och brun. Och EU antog en ny klimatlag. Så vart vill du börja?
1: Ja, var ska man börja? Det här alltså Jag tycker att det här är ett datum som egentligen sammanfattar mycket av av senaste tiden, vad vi har pratat om mycket, bland annat här i virkestudion men även med, med markägare och virkesköpare och alla, alla skogsbolag att det är mycket som händer just nu Ska vi börja kanske då med, med Södras höjning utav veden vi har ju känt på oss att något skulle vara på gång och den kommer ju nu Det är ju trevligt det, samtidigt visar ju på att det finns ett behov av färsk massa ved till marknaden
0: Och det jag tycker är så intressant när Södra rapporterar sitt kvartal ett, det är att vi vänder nu för Södra Sälj. Vi såg att Södra Sälj gjorde minusresultat kvartal fyra förra året. Men vänder nu till ett ganska stadigt positivt resultat. Och massapriserna har gått upp mycket, någonstans 20-30 procent bara i år. Så att här har man verkligen fått en skjuts och det är det vi ser på, på massa sidan också när de går ut och höjer den.
1: Ja, ja men det är ju. också samtidigt så som Södra Wood sågverken gå så ja, fruktansvärt bra får man nästan säga va? En marginal på 20 procent.
0: Men jag tror att det är någon form av all time high för Södra Wood. Alltså, de har nog aldrig gått så bra. Och det är klart, det återspegar sig betalningsviljan för sågtimmer från skogsägarna just nu också. Det ser vi på vår plattform.
1: Ja, det gör vi. Ju. Och man ser ju även att förbrukningen av virke, bland oss hemmapixar att den är ju stor också.
0: Jag tycker man läser var om virkesbrist ute i bygghandeln. Jag tror inte att det kommer bli någon brist utan jag tror att priserna kommer gå upp så att marknaden kommer att anpassa sig och balansera sig. Men det är klart det är positivt för de skogsägare som kanske har en slutavverkning på gång. För då kan man få riktigt bra betalt just nu. Ja det är så är Och tittar vi på södras resultat och att de höjer massa veden. Det går lite grann i linje med att SCA höjde priset på brun och vit Craftliner, alltså förpackningspapper. Så här ser vi att nu våras det är faktiskt för massavider och det är positivt kanske för gallringar eller hur ska vi tänka tror du? Ja men
1: det tycker ju alla gånger det är säkert många som har väntat med att skriva kontrakt på sina gallringar bara för att invänta vad som kommer att ske. Så det är klart att det är viktigt att tänka med där samtidigt ska vi veta att, att mycket av sågspånen går ju till industrin också och där finns det ju gott om.
0: Men det går inte bra för all massa industrier utan nu väljer Storens att stänga Kvarnsveden. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, man väljer att stänga ner då eh, finpappersbruket, tryckpappersbruket i Kvarnsveden, alltså helt och hållet. Det var väl över 400 arbetstillfällen plus allt annat runt omkring Så är ett hårt slag mot eh, borlängden som stad att få den här. Samtidigt så är det ju inte oväntat.
0: Det Nej, det kan, det kan man inte säga. mina tryckpapper har varit på dekis i säkert 15 år. Jag menar, vi läser mindre tidningar. Jag prenumererar inte på några tidningar, men jag läser många tidningar digitalt. Och det är nog samma sak med andra aktörer. Så det här tror jag bara kommer fortsätta. Och det, är klart, det påverkar ju dalarna och mellanskogs Sverige, när en stor massa med försvinner i så att säga, kärnområdet av det här området. Då. Ja, men det
1: gör det ju. Samtidigt så vet vi att det här är ett intressant område för andra aktörer att hämta massa i just så att eh, det kommer att finnas fortfarande en affär på massaved i området, garanterat.
0: Det blir så intressant och här vill man ju spekulera vidare såklart. Då har vi då Halstavik kvar som gör skriv- och tryckpapper. Vi har Braviken och vi har Hylte kvar i Sverige som de stora produktionsorterna för skriv- och tryckpapper. Och min gissning är ju då att Holmen med Lundberg har en stark förankring till Norrköping och Braviken. Och det gör ju kanske att Halsta ligger lite pyt till. Och det vore ju inte bra heller för det ligger också i mellanskogsområdet så att säga. Törs vi spekulera mer om det eller ska vi låta det vara där hem?
1: Nej men jag tycker man ska trycka extra mycket på att Holmen har ju ändå sin vagga i Norrköping med... med, med, med. På den holmen där man byggde pappersbruk då för många många år sedan. Och sen då när man har fördelen då att ha det stora sågverket så bredvid. Inte vägg i vägg riktigt men det är väldigt nära till massabruket. Det stora stora produktionsfördelar.
0: Men jag tror att det, det vi upplever just nu det är lite liksom en stor strukturomvandling i skogsindustrin Där vi tar bort skriv- och tryckpapperskapacitet. Men på sikt kommer vi få in nya spännande produkter. Som vi får ut av massavedskvaliteterna som faller ut ur skogen med textilersättning alltså biobränslen och vad det nu kan tänkas vara men det kommer nog vara ett par år med lite lägre efterfrågan om asferen tänker jag.
1: Ja det är det och sen samtidigt då om vi behåller den här marknaden för sågad vara det innebär att det kanske blir lönsammare att såga sämre kvaliteter och klenare dimensioner och sen då med korslimmad teknik då de här bitarna att kunna använda det som i byggelement och sådana
0: saker. Tycker man att det är spännande att följa alla de här grejerna, då kan man verkligen gå in på skogen.se och hålla sig uppdaterad kring vad som händer i skogsindustrin. Och vill man veta hur det går för skogsindustrin rent lönsamhetsmässigt så släpper vi en rapport varje kvartal. Och då kan man gå in och registrera sig på virkesbörsen på virkesborsen.se. så håller vi er uppdaterade om hur virkespriset utvecklar sig, hur vi tror att det ska utveckla sig och hur det går för de olika köpande bolagen. Men sen har vi också andra krafter som drar i skogen och EU har ju nu antagit en klimatlag där skogen potentiellt kommer spela en allt större roll som kolsänka också. Så att det är många krafter som drar i skogen och skogsbruket är också under förändring eller hur?
1: Ja men alla gånger så är det och inte minst det statligt ägda svia skog har ju liksom antagit en ny strategi nu lite för att få mer Eh, vad alltså mer hänsynstagen i sin skogsskötsel eh, och de hade ju stämma häromdagen då där jag vet och läst att en, det kommer ju sådana här frågor till stämman alltså hur, och svenskog säger ju
0: lite förenklat att de ska hugga mer plocka plockhugga mer volymer de ska skydda mer arealer men de ska plocka ut lika mycket virkesvolymer i sina skogar och i det här ligger det en utmaning potentiellt i framtiden så det ska bli jättespännande att följa också
1: Ja, men det är en jättestor utmaning liksom, eh, att göra det här rent praktiskt. För då innebär att du behöver vara på fler arealer, eller alltså större arealer. Du behöver på fler eh, skogsbilvägar. Du behöver rulla på fler basvägar i skogen. Och sen, som vi pratat om innan, maskin, eh, maskinsystemet som vi har idag är anpassat efter det här. Det finns så väldigt mycket utmaning här.
0: Men jag tror att framåt vi kommer att behöva lära oss att driva större effektivitet och rationalisera kontinuitetsskogsbruket också. Så att det kommer att genomgå en stor förändring de kommande åren tror jag också när det kommer till vilka maskiner vi använder, hur vi planerar avverkningar och alltså, allt det praktiska i skogen. Då.
1: Ja, och sen är det så att man kollar då på, på tjänstemän eller de som utbildar sig på svenska utbildningssätet när det skog. Det här är ju ingen, har inte varit någon stor del i utbildningarna liksom, så att det finns få som kan det riktigt, riktigt bra. Utan många skolor på det traditionella liksom, trakthyggesbruk. Sen så vill jag bara som alltid säga, liksom, jag vill, tycker alltid man ska utgå på vad man själv vill med sin skog och vad man vill göra. Och man kan göra både och. Det finns ju liksom inte bara två mynt av ett, det här myntet, utan blanda lite. Det tycker jag är bra.
0: Och jag upplever att det känns som att intresset ökar för kontinuitetskogsbruk rent generellt. Och nu går ju kyrkan över till kontinuitetskogsbruk också. Att det händer ju jättemycket på det här området just nu.
1: Men det är ju så med trender att det kanske tar lite tag men sen helt plötsligt kommer de och då ska alla göra det. Kollar vi då på hur det ser ut när väl plantval så har det ju varit gran som har som har, har satt sig många, många år. När det san... Ja, det är mycket gran som har satts på tallmark, det kan alla vittna om. Men sen då så drar man igång det här mera tallprojektet och i år är det ju så att det finns, som jag har hört lite om att det finns överskott på gran, då, med en väldigt stor brist på tallplantor.
0: Ja, det är jätteintressant. Jag läste ett uppror, eller uppror, det var väl en debattartikel egentligen, från 250 skogsägare i Småland i söndags. Där man efterfrågar mer kontinuitetskogsbruk. Så jag tror att det, det bubblar på många håll, men... Till syvende och sist så måste också den som förbrukar och efterfrågar skogsråvaran, alltså den som bygger med virket, de måste också efterfråga kontinuitetsskogsbrukat virke så att säga. Så att efterfrågan måste komma på många sätt. Det går inte bara att trycka ut det här.
1: Nej, nej nej. och då är det ju konsumenterna liksom som måste vara beredda på att betala då det lilla extra för att bygga ett hus med kontinuitetsskogs kontinuitetsskogsbrukat mark då. Och, och den biten och det är klart att om man idag när man kan köpa en FSE-certifierad pinnstol det är klart att det världsätts ju förhoppningsvis, jag tycker det men när vi börjar prata om byggnationer av hus så är det kanske helt andra pengar vi pratar om
0: Men det kanske är så att vi kommer att se nya certifieringar eller stämplar på det som är kontinuerligt för att öka intresset bland konsumenter för den typen av virkesråvara också
1: Det tror jag alla gånger, det kan komma
0: Du har träffat Annika Granqvist på Ludvig Company också för att prata lite sista minuten. Tips för nu själv nu är det dags att deklarera snart. Igen.
1: Ja men precis, jag kopplar upp mig mot Annika. Hon är kontorschef i Växjö. Och lite korta tips där nu, för snart ska ju deklarationen in. Så är vi direkt dit. Hej Annika! Hej! Kan inte du berätta lite om dig och din roll på Ludvig Company?
2: Absolut, det ska jag göra. Jag heter då Annika Granqvist och jag är utbildad fastighetsmäklare och skogsmästare. Och jag har varit på företaget i cirka 16 år. Jag är kontorschef just nu på kontoren i Växjö och Elmhult Där det är totalt 12 medarbetare som jobbar med både juridik, fastighetsförmedling och ekonomi. Och det är ju ekonomi benet vi ska prata om idag. Ehm, ja.
1: Ja, men precis. Bra där att du är skogsmästare. Det gillar jag som är skogsmästare själv också. Ehm, och just du vi är inne på deklarationsbiten, eller ekonomibiten, för det är ju deklarationstider. Är det några viktiga datum nu att hålla koll på?
2: Ehm, ja, men absolut. Ehm, det jag kan säga är att ehm, Ludvig och Company, som vi heter nu, jag hette tidigare LRF-konsult och vi gör ju väldigt många deklarationer varje år. Och det börjar ju komma till den 3 maj som då är sista dagen för att lämna in sin deklaration. Men är man då kund hos Ludvig och Company så har vi en möjlighet att söka något som heter Anstånd åt er som kunder och då har man ända till den 15 juni för att lämna in och då slipper man ju få någon ersättning man måste betala för att man är försenad med deklarationen.
0: Varför
1: är det bra att söka anstånd då som skogsägare?
2: Ja, anstånd är ju bra för att man då slipper avgift om man inte skulle hinna med till den 3 maj. Men det allra, allra bästa är ju att man under året som går gör sina kvitton och lägger in i sin bokföring och följer sina Eh, konto och kvitto eh, hela tiden under året eh, då behöver man inte eh, vara stressad och då kommer man också hinna eh, klart till den 3 maj eh, men det, det som vi på företaget har ju en, en möjlighet att vänta till 15 juni eftersom att det är ju väldigt många eh, kunder som ska då eh, ha hunnit eh, komma in med sina deklarationer och sina papper. Men var vara ute i god tid är ju väldigt viktigt. Ja.
1: Ja, men god tid är någonting annat, och samtidigt och hela tiden ha koll på sina, sina, sina transaktioner också. Något annat du vill skicka med till, till markägarna?
2: Ja, men absolut. Det är ju så att när man är skogsägare eller äger en lantbruksfastighet så kommer ju inkomsterna väldigt ojämnt och, och ofta utgifterna också. Det kan komma en rätt stor inkomst ett år och sen kan det dröja flera år innan det kommer. Och då gäller det verkligen att planera så att man inte gör av med pengarna eller att man betalar för hög skatt. Och Då finns det lite olika möjligheter som då heter bland annat skogskonto- och man kan också göra en betalningsplan och man kan även göra något som heter räntefördelning med mera. Det man ska tänka på här det är ju att när man redan träffar sin vekesköpare och vill avverka ett område då ska man liksom redan då planera hur kommer det se ut och man kanske kan ta kontakt med sin deklarationskunnige och även då prata med virkensköparen så att man löser det så bra som möjligt. Ja.
1: ja men precis. Hålla koll på datum, hålla koll på sina transaktioner och planera skatten innan intäkten va? Det är väl det det handlar om.
2: Yes, helt rätt. Ja.
1: Men det tycker jag vi tackar och hoppas att du får en skön vår här nu och att det inte blir alldeles så mycket arbete nu i
2: Absolut, tack så mycket
0: Jättebra tips tycker jag inför Deklarationen och jag har redan Deklarerat så jag känner mig nöjd och lugn Jag tycker du ska deklarera snart också och Vill man ha hjälp med sin deklaration Då är det hög tid att kontakta Ludvig på ludvig.se Vad har vi framför oss nu då? Vad kan vi se fram emot? Nej, men jag
1: ser fram emot Att göra lite skogskompisinslag då. Lite fältbesök i tanken Ser det senaste där vi träffar Borreliakollen.se och sen i Virkestudion så kommer vi göra lite nedslag här i maj månad med... Alltså de här som håller på med byggvaruhandeln där liksom... Vad, hur går det för dem? Hur ser det ut?
0: Och om den här vaccinationsplanen håller, då kanske vi kan spela in tillsammans snart igen också. Det tycker jag, det vore jättekul.
1: Det ser vi verkligen framåt. emot.
0: Virkestudion görs precis som vanligt tillsammans med Skogen och tillsammans med Ludvig och Company. Gå in på skogen.se eller ludvig.se... Och med det tackar vi för idag, Karloan. Vad är det om dig? Det samma. Hej då.